0: Biscos de
1: Pulgar
2: Estamos começando mais um Rabiscos de Podcast aqui direto do YouTube e do Facebook do Rabiscos de História. Mas você pode estar escutando esse podcast na quarta-feira que ele entra para o Spotify e para outros uh, sistemas, outros aplicativos e sistemas de streaming de podcast. O nosso podcast Rabiscos de História, ele acontece gravado ao vivo, ele está sendo gravado ao vivo todas as segundas às 19h30, podendo variar. E a gente traz sempre convidados e traz amigos do grupo Rabiscos de História para conversar com a gente. E hoje, daqui a pouquinho, eu já vou apresentar para vocês um parceiro nosso, o professor Hilton Rosas, do. F5 Humanas, um canal parceiro nosso, um canal amigo aí do Rabiscos de História. Falando em canal, sigam a gente, sigam os dois canais, né? Arroba Rabiscos de História e sigam também o F5 Humanas. E aí já tem uma galera aqui que já tá dizendo epa e não sei o que. A galera tá enlouquecida participando do chat já. Então, desejo a quem está ao vivo, boa noite, quem está escutando depois no Spotify, boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia, depende a hora que a pessoa está escutando, sinta-se à vontade, tá, pessoa que nos ouve, e sinta-se muito à vontade, sinta-se em casa, o nosso amigo, nosso parceiro aqui de Batalhas Históricas, né, o professor Hilton Rosas, tudo bem professor, tudo bom Hilton? Boa noite, galera, mais
3: uma vez, satisfação enorme estar aqui junto com vocês do Rabiscos de História, trabalhando, né, conversando e sempre naquela resenha entre nós, professores de todos os cantos do Brasil, né, Bussunda disse, do Sul, Renato de Minas, o Arthur, eu não sei de onde o Arthur é, né, que ele não disse dele, enfim. Mas o Arthur, ele nem aqui. sabe,
2: nem ele sabe o Arthur de onde ele é. <risos> é de outro, né, de outro
3: mundo, né, <risos> tô brincando, Arthur. E eu sou de Recife, a gente tem esse projeto, o F5 Humanas, desde 2016, e está aí na luta, nas redes sociais, criando esse portfólio, né, essa ideia, uh, para tentar democratizar mais o acesso ao conteúdo, que a gente sabe muito bem né, é, que é a situação hoje em dia. Uh, a galera acessa muito mais com o celular, então eu vi no Instagram a ideia de estar tá, trabalhando esses conteúdos. O que, nos, o que me ajudou e muito, inclusive, durante a pandemia do ano passado para cá, né? com que se viu de portfólio e tal, a gente é ali postando sempre conteúdo. Estou devendo, né? faz tempo que eu não mantenho a intensidade lá no, no, nas postagens, mas é isso aí, vai voltar. Beleza?
2: Isso, isso, isso é a nossa vida de professor, né? A gente está trabalhando em triplo e às vezes a gente larga um pouco das redes sociais. Boa noite, Arthur. Tudo bem contigo, querido? Fala diretamente de onde hoje, Arthur?
0: <risos> ai, ai eu falo de do lugar de sempre, né? de Goiânia, Minas Gerais, interior de Minas. Então, boa noite, Bussunda. Boa noite, Hilton. Prazer conhecê-lo. Né, vamos para mais um episódio aí. Mais uma conversa aí interessantíssima e de qualidade
2: né, simbora. Simbora. E hoje, cara, eu não separei, eu fui, eu fui juvenil nessa e não separei o hino da União Soviética para apresentar a entrada do nosso CEO, que veio direto da União Soviética, amigo pessoal de Putin, o professor Renan Nuriev que está entre nós. Como está, Renan?
1: Tudo bem, tudo bem com todo mundo aí. É fala que hoje Diamantina, que Vale de Quichonha também, Goiás é Vale de Quitionha, né? Não é não? Não, não
2: é não. Norte de Minas?
0: Não, tá mais pra... não é tão ao norte assim, um pouquinho mais pra baixo.
2: Atenção, atenção treta mineira aí, hein?
1: <risos> não, mas bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como estão tão dizendo ultimamente... Boa madrugada também, né, Businho? Então, estamos dando boa madrugada. <risos> Mas só aí agradecer a presença do professor Hilton Rodas, parceiro lá do Rabisco, né, do F5 Humanas. estamos né, aqui hoje para falar de Brasil, né, Brasil atual, democracia, política.
2: Que é um assunto muito pertinente, né? Inclusive, eu, eu, como eu, hoje, hoje os nossos refletores todos apontam para o Wilton, o nosso parceiro aí, que vai falar sobre a democracia, nós só perguntamos, né? E só fazemos perguntas difíceis também. Eu vou começar te perguntando, Wilton, para que democracia? Bom, quando a, gente, quando a gente vai
3: prezar pela ideia do que é a democracia, muitas vezes as pessoas tornam essa questão do significado do, da palavra democracia bastante simplória, trazendo um pouco de positivismo para a gente. Né? Democracia é a vontade da maioria. Quando, na verdade, as pessoas não conseguem mensurar e fazer a diferença do que é um regime e um sistema político. E a democracia enquanto sistema político, ela é um processo que é baseada, obviamente, nas relações do Estado para com a sociedade, ou seja, através de um contrato social, e esse contrato social, nele vai estar inserido as questões dos direitos e deveres, do qual eu, exercendo a minha liberdade enquanto um direito natural, vou abrir mão dessa minha liberdade enquanto direito natural, para escolher por quem eu devo ser governado. Então, democracia, além disso, não é só exigir as questões de direito, mas também democracia, é ter a consciência de quais os deveres nós temos que tomar diante da sociedade, enquanto nossa prática. E aí, nessa correlação, numa via de mão dupla, entre direitos e deveres, do Estado para a sociedade e da sociedade para o Estado, é que a gente vai construindo esse ideal de uma sociedade um tanto quanto organizada. Agora, desenvolver a questão da ideia de uma sociedade mais justa, Aí a própria democracia vai corresponder a isso de acordo com o seu amadurecimento. E, como eu estou dizendo, nesse processo, a democracia não é um sistema que você impõe, né? um modelo que chega lá, você coloca e a galera segue. Né? Então, a, a, ela é um sistema do qual é implantado, mas tem que, ter, tem que ser ali, que nem uma planta, cuidado, até começar a crescer, germinar, a amadurecer, e aí, sim, dar os frutos positivos que é de uma sociedade menos desigual e mais justa, que é o que todo mundo deseja.
2: Muito bem, muito bem, professor. Professor, e, e sabe que é, é importante ter colocado isso, Wilton? Eu queria só fazer um, uma observação, é justamente porque muita gente tá, Me parece isso, né? Eu acho que daí a gente já vai já vai caminhando pro, mais para falar de Brasil atual, porque me parece que muita gente acha que democracia... É tipo a ditadura da maioria, né? Que é, é. ah, se, por exemplo, assim, ah, vamos pegar, usar o caso que não tem como a gente fugir, o Jair Bolsonaro foi eleito presidente pela maioria. Isso não quer dizer que todos os demais que não são favoráveis a ele ou suas políticas devam simplesmente se curvar e esperar por quatro anos, porque uh, ele está governando agora, representando a maioria. As pessoas têm um, uma concepção que é muito simplória né, do, do regime democrático. E isso, 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 isso acaba, na, na verdade, atrapalhando a própria democracia né, por não entender justamente essas concepções. É, é por aí, Hilton?
3: É, bem, nesse contexto, a gente pode estar trazendo por uma questão até quando se trata no Brasil, especificamente, porque esse é o mote do debate, né, da, da conversa, do podcast, a gente vai tratar que, historicamente, o Brasil ele só vai conhecer, de fato, a democracia a partir da Constituição de 88. Né? E aí, além disso, né, dentro de todo esse contexto, de toda essa estrutura política que se formou desde quando o Brasil é um Estado Nacional, ou seja, desde a independência lá com o Império, e toda a estrutura que se manteve na questão ah, dos interesses políticos eh, que se tem na formação da República até cerca de 34, 33 anos atrás, 33 anos para cá, 33 anos para cá é muito recente. Então, dentro até dos aspectos eh, educacionais, as pessoas tendem a entender principalmente essas atribuições dadas ao campo de ciências humanas, e aí a história entra naturalmente, como sempre tratar o que é sim, o que é não, o que é certo, o que é errado. Ou seja, através de uma análise por dicotomia. E aí, quando você cria essas análises de dicotomia, muitas vezes, argumentando pela própria ignorância, seja porque não aceita, ou seja porque não teve o acesso, ou não leu, ou não desenvolveu esse conhecimento, tende a levar a extremos a questões de polarizações, por exemplo, que é o que a gente convive dentro do espaço do cenário político brasileiro, desde as manifestações de 2013 para cá. Então, a gente começa a ver esse processo de polarização e a galera sempre está querendo discutir ah, é, se não é um, é outro. Por exemplo, o Bussunda colocou aí é interessante a questão de que quem não votou em Bolsonaro, né, por exemplo, quem não o elegeu, automaticamente não tem o direito de reclamar. Pelo contrário. né? É, inclusive, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas pelo contrário. O cidadão ativo que vai lá, que vota, que tem, antes de tudo, a sua consciência cidadã, e aí, consequentemente, desenvolve uma consciência política, e aí ele não busca a questão do seu individualismo, mas sim a construção do bem comum, a gente vai começar a entender... Como é que se dá esses aspectos? E aí, a gente não pode dizer, por exemplo, de que quem perdeu, né, a, a, a gente vê muito nas redes sociais, chora mais, né, daqui a quatro anos vocês mudam, não sei o quê, essa, esses tipos de argumentos, pelo contrário, até porque a convergência dos argumentos, né, a, a coesão, faz com que fomente o próprio debate e aí se desenvolva de forma democrática. Mas, a partir do momento, que eu quero impor minha ideia, mas eu não quero ouvir a do outro, já se faz autoritarismo. E aí não se constrói política através desse diálogo crítico. E que é o que vai pesando muito dentro da sociedade brasileira, porque muitas vezes as pessoas pensam que é o seguinte, você se posicionar contra o pensamento, a ideologia, as políticas do atual governo, né, do governo do, do presidente Jair Bolsonaro, você automaticamente é contra ele você, ou você não concorda, porque com os absurdos né, existem vários, de terraplanistas, enfim. Há uma galera que diz, defende a ideia do nazismo de esquerda. Mas aí, quando você pega essa galera, automaticamente essa galera vai configurar você somente de forma generalizada a outro bloco. Então, por exemplo, se você não é favorável ao mito, você é esquerdopata, comunista, enfim, né? E aí vai essa sempre essa ideia de dualidade que é o que o cara aprendeu quando estudou Guerra Fria em Geografia na oitava série que agora é o nono ano. E,
2: e então, ainda vai lá. e ainda cai o tom para aquela questão de vai para Cuba ou vai para Venezuela como se né se, se o, o nosso próprio país ele não pudesse ser palco de discussões sobre projetos né então parece que as urnas simplesmente e uma maioria que foi colocada nas urnas é que triunfa, e quem é, 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 voltamos a quase aquele regime que, inclusive, o Silvio Santos tentou emplacar e depois começou a ter crítica de ame ou deixo, né, que era lá do regime militar, o sloganzinho, e, e não é por aí, né?
3: Exatamente. É, foi muito perigoso, inclusive, né? Porque quando o Silvio Santos começou a, a, a lançar essa propaganda do Brasil ame ou deixo já assustou de início, a gente sabia das proximidades né, de alguns empresários, inclusive da comunicação, né? é tanto que existe até hoje uma relação aí muito próxima do SBT com a Avan e a gente sabe que ambos apoiam o governo do, do, do presidente, mas tratando desse conglomerado empresário, isso sempre existiu na política, essa estruturação sempre existiu, né, de lobistas e empresários que vão financiar de acordo com os seus interesses ali. Mas quando você parte para discursos como esse de Brasil a meu Deixo remete justamente a um período do qual não existia democracia, do qual uma galera morreu sofreu, foi presa, torturada para lutar pelo direito de uma liberdade que antes de tudo, como eu tinha dito no princípio é uma liberdade, é um direito natural. E quando a gente, percebe, quando a gente diz para essa galera isso, a galera diz, isso aí é a ideologia da esquerda. E ele não tem nem consciência que o liberalismo é o que vai fomentar a seção da burguesia que se diz direita, que está representado por exemplo, nessas empresas que voltam a ter esses novos discursos né, retrógrados, do qual remete a um período... É, que até hoje é obscuro na história do Brasil, principalmente para a gente, porque quando a gente estava no processo ali da Comissão da Verdade, aí foi quando surgiu Marco Feliciano e a galera começou a combater esses, é, esses posicionamentos. Né? E aí a Comissão da Verdade travou, parou, e a gente não teve mais acesso aos documentos que até hoje são sigilosos da ditadura militar. Então, para a gente, por exemplo, que, que somos historiadores, trabalhamos com história, para o campo de pesquisa do período de 64 a 85, ele é muito obscuro. Né? Então, quando a gente vai tratar esse aspecto da política do qual tu remete a ideia de votar aquele tipo de pensamento, só mostra o quanto a gente está andando para trás. Né? De, que nem caranguejo, está retrocedendo na história. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu me lembro do Windows XP. Lembra do Windows XP que ele estava carregando quando você pensava que, pronto, agora vai... Aí voltava tudo de novo. Pronto. É essa a perspectiva da história que eu tenho. Né? Ao tornar repetível. Quando a gente erra na primeira vez, é uma tragédia. Quando erra na segunda vez, aí, pelo amor de Deus, né? vale a máxima aí, que inclusive né, de Karl Marx, que a práxis é o critério da verdade. E até então a gente não avança na questão do princípio realmente da evolução e do desenvolvimento de sociedade dentro da, da própria história. E aí, eu costumo muito, inclusive, dizer para os meus alunos que chegam a, a, a questionar e, muitas vezes, eles não conhecem nem a própria história. E aí eu digo assim, olha, um povo que não conhece a própria história não é digno de ser chamado nem de povo. E aí a galera começa a desenvolver essa consciência e eu digo, olha, isso aqui não cabe mais, isso aqui não cabe mais. E aí a gente começa a entrar meio que num papo de... Mário Sérgio Cortella, né? começar a discernir o que é tradicional e o que é obsoleto. E aí a galera vai criando essa consciência, desenvolvendo e vendo que essa ideia de que tá está achando ruim, cai fora. Meu irmão, não, velho. Você é o quê? Você defende... Esse... Então, vá para a Áustria, vá para a Ucrânia, né, que lá são governos de extrema direita, como a gente vive aqui, mas muito mais. Vá para o Afeganistão, né? inclusive está surgindo um, um, uma nova narrativa da galera nas redes, né? que a gente acompanha, o Talibã é de esquerda, que, pelo amor de Deus, são essas coisas revisionistas da história né? que vão deixando a gente doente, e muitas vezes a gente não quer nem se meter nessa discussão de menino buchudo, né? que daí é aquele menino com verme buchudo, arengando, brigando ali, a gente não quer nem entrar, mas termina entrando e criando conteúdo para que a gente possa está discutindo, fomentando esse debate, não na questão do meu posicionamento, mas do, posiciona do posicionamento, entre tudo, do campo das ciências. No caso, ciência da história, e aí a gente vai para a história, para a historiografia, e as ciências auxiliares aí que fomentam e nos dá essa base de argumento. Então, a galera começa a fazer o quê? A menosprezar justamente o nosso campo. Então, faz o quê? Eu sou professor. Tu é professor de quê? Eu sou professor de história. Ah! É maconheiro, só fala besteira. Então, são coisas que ainda na história do Brasil, a gente está na sala de aula, a gente sofre muito isso, que é essa questão, inclusive com essas disciplinas do nosso campo, né? que é as ditas matérias decorebas. É só fazer um questionário que eu passo. Ha, comigo, peguem em bomba, comigo não passa tão fácil assim, porque eu boto o texto. Então, ou desenvolve, você aprende, a ler e a desenvolver, antes de tudo, o senso crítico e aí formalizar a sua consciência cidadã e pensamento político, porque aí a gente vai formar opinião, mas a gente não vai ditar qual a opinião. Você forma seu pensamento político e daí você entra num debate que não é embate, que é outra coisa que essa galera não consegue discernir. A galera pensa que todo debate é um embate e pensa que refutar é impor argumento do outro calando ah, te refutei, te calei, otário ficou sem... termina sendo o que, que a gente diz aqui, né, em é, por aqui, né, em Recife, termina sendo tabaquice, tabaquice é coisa de menino buchudo, né de, enfim, de, 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 de abestalhado, então termina sendo discussão de guri que muitas vezes pelo amor de Deus não leva a nada, né, então quando a gente começa a trabalhar essa situação com a galera, a gente tem que começar a discernir realmente. Então, por exemplo, vocês começaram a questionar o que era democracia. Né? Começou o um podcast perguntando qual era a democracia, a gente deu a definição de democracia. E muitas vezes a pessoa pensa que a democracia uh, se faz pela vontade da maioria, mas esquece de que a democracia é o sistema político e esquece de que existe paralelo ao sistema ou seja, ao que fomenta a estrutura de governo o regime político e aí o regime político por exemplo, que nós temos ele é republicano, presidencialista né? constitucional do qual existe a divisão dos três poderes e aí você vai ver por exemplo, que a galera não tem nem noção do que são os três poderes. E pensa que todo o poder está concentrado somente na mão do executivo. Então, a justiça julgou errado. Culpa do governo? Não. Culpa da justiça, que é outro poder. Um deputado fez uma legislação, por exemplo, eu vou levar água para o sertão de Pernambuco. Tinha um deputado aqui em Pernambuco até um tempo desse, né? é, Inocêncio Oliveira, que ele disse, eu vou trazer água para cá. Ele levou água, de fato. Foi lá, o recurso público construiu o um açude, encheu de água. Mas onde ele construiu o açude? Dentro de uma propriedade que era dele. Quando a galera, o Matutinho, foi lá com o balde pegar a água, ele vai para onde? Não, eu vou pegar a água aqui, que o doutor Inocêncio fez aqui o, o açude para a gente. Não, 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 não. Ele fez o açude para dar de beber para os bois dele. Então, quando a gente explica isso para a galera, a galera pensa que isso é ah, coronelismo, já passou pelo contrário. A estrutura republicana ainda traz muitos desses vícios. Não sei como é no sudeste, acredito que nem tanto, mas no norte, nordeste e talvez no centro-oeste, a gente vai ver que é, ainda dentro dessas estruturas políticas né, é, dentro do, da, da, dos territórios né, do, dos menores territórios das micro-regiões do Brasil, a gente vai ver que ainda existe uma estrutura muito ligada em que o prefeito da cidade sempre é ligado ou ao fazendeiro mais rico da região, ou à família mais tradicional da região, ou ao comerciante mais influente da região. Nós temos aqui um, um município que fica a cerca de 60 quilômetros do Recife, que é Goiânia, né? e, Goi e lá em Goiânia, não é Goiânia, a Goiânia é a capital do, de Goiás, é Goiânia, onde teve a conspiração do Suassuna, a galera que deu a ideia do, da Revolução de 1817. Até uns 15 anos atrás, Goiânia era uma cidade que dependia da cana-de-açúcar dependia da cana-de-açúcar, da usina e tal. Quando chegou a fábrica da Fiat e o desenvolvimento que parou né, da hemobras lá, mas quando chegou a fábrica da Fiat, ela se tornou um polo industrial muito grande. Então, eu tenho colegas, por, por exemplo, aqui, que são vizinhos que trabalham lá em Goiânia, né, pegam um ônibus da empresa trabalham lá na fábrica da Fiat. E aí, para vocês terem uma noção, eu trabalhei em uma escola lá nesse município, né? É... e aí teve um dia que era feriado municipal. A empresa, a multinacional, determinou para o poder político do município que, naquele dia, não deveria ser feriado municipal. Ou seja, o poder ali claramente a gente vê que o poder econômico ainda se sobrepõe em relação ao poder político nas micro-regiões. E isso se faz de forma bem estrutural, do município para a região, da região para o Estado, do Estado para a macro-região, da macro-região para o Brasil. E aí, dentro desses alicerces, a gente começa a controlar e ver que, no pensamento ainda de estrutural, Uh, do regime, mesmo sendo republicano, presidencialista e com divisão dos três poderes, a prática política ainda é muito oligarca, é muito para poucos. E aí, quando a gente busca, ao fazer o desenvolvimento da construção de história, de discernir o que é república, o que é democracia, o que é sistema e regime político, aí a galera começa a entender quem quer ouvir. Quem não quer, continua no erro. Eu tenho até um costume de dizer aqui, desculpem quem estiver ouvindo, não é o meu posicionamento político, mas eles sempre se demonstram piores. Né? Que eu diga assim, errar é humano. Permanecer no erro, aí é bolsomínio. Porque os caras insistem no erro. Né? Então, não é nem fazendo a crítica, é a questão de uma alusão realmente, porque a gente só vê os absurdos para essa galera. Eu já escutei, eu estava... Eu... Eu, tava, eu não sei se vocês conhecem a obra... Deixa eu ver se está por aqui. tá? mas está lá embaixo. Meus livros estão bagunçados Mas não sei se vocês conhecem uh, o, que não é nem meu esse livro, é emprestado. De um outro grande amigo também, que é professor de história. O Engenheiros do Caos. Vocês já sacaram esse livro? Engenheiros do Caos? Velho, aí... Ele conta né, da questão do lá na Itália, que políticos acreditavam, tirando foto e tweetando, que quando o avião passa lá em cima, que a condensação da turbina deixa aquele rastro de vapor, que havia uma conspiração global, que, na verdade, aquilo ali não era a condensação da turbina, mas era a galera jogando veneno na atmosfera. Eu disse, não, isso foi na Itália, né? Beleza, passou-se um tempo e de repente eu tô numa mesa de bar, tal, conversando, trocando uma ideia, papo, sempre cai em política, professor de história, às vezes eu tô calado, estou tô conversando sobre outra coisa, sobre futebol, sobre videogame, sobre qualquer outra coisa. Tô nem afim de conversar sobre história, nem sobre política. Mas quando cai para política, quando a galera ah, professor de história, é, 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 e começa as provocativas e termina em política, eu vi um cara, eu juro por Deus, alegar essa mesma fake news, esse mesmo pensamento. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma janela aberta, que é a internet, né, para o acesso à informação, mas que se faz uma faca de dois gumes. E que desde 2013, com as manifestações de 2013, que a galera toma isso como modelo para, né, entre aspas, a mobilização social, para fazer lá os levantes, enfim copiando do que for a Primavera Árabe, né? que o pessoal lá na, na, no mundo árabe é, se mobilizou através das redes sociais. Então, aqui se copia. Então, quando você faz um recorte recente da história do Brasil, eu sempre costumo fazer esse recorte a partir de 2013, das manifestações de julho de 2013. Então, quando a gente vê nesses últimos oito anos, né? é, são oito, né? 2021, está vendo? Eu ainda não saiu 2020. Nesses últimos oito anos, a gente vai ver que o papel da internet na, no, na prestação do desserviço, na verdade, da informação, vai colocando a gente cada vez mais em xeque. E aí vai aumentando a carga para a gente, para nós, professores de história, sobretudo, em estar tá discutindo essas relações e fazendo essa construção. Porque o que já era difícil... Olha, democrático, porque, infelizmente, na história da educação do Brasil, ainda preza pela ideia de que as ciências humanas são ciências decorebas. Eu já vi colegas ensinando dessa forma, né? mas ainda se preza muito à prática do positivismo, que seria a prática do positivismo na educação. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Que dia? 22 de abril de 1500. Como foi? Ele vinha navegando, se perdeu, chegou aqui. A gente estuda, nós estudamos assim enquanto crianças ainda há, colega eu tive um professor, obviamente é, durante o meu processo ainda no ensino fundamental que conseguiu mudar esse parâmetro inclusive foi ele que me fez é, gostar de uma parte da história mais analítica ou seja, de contextualizar de contestar mais aquilo que é romantizado pela própria história e aí, obviamente quando eu fui para a faculdade é, é, a gente desenvolveu esse pensamento crítico, sobretudo, na perspectiva da, da, da ciência e da história, né? na teoria da história. E aí, quando a gente começa a elucidar, por exemplo, nas questões do Brasil, porque eu, eu, é, eu trabalho mais em História do Brasil, eu sou especialista em História do Brasil, então, é, quando a gente faz a análise do contexto atual, de como foi tão difícil para o Brasil somente 100 anos depois da proclamação é, que nós tivemos o início, que foi com as eleições de 89, 1989, que nós tivemos o início de realmente, de fato, de uma democracia e não da república, as pessoas ainda não conseguem discernir. E aí, por esses vícios de prática, do positivismo, de dizer que sim, que não, quando foi, quando é, quem foi, nos traz, nos remete a essa ideia de que o que é democracia? É só o pensamento da maioria. O que é isso? Aí cria essas relações de dicotomia, essas relações de dicotomia vão uh, caindo no uso geral da argumentação, a galera não procura, e aí sim vem aquilo que eu estava dizendo, né? aumenta ainda a tarefa da gente de estar tá, é, é, ainda mais buscando muito mais com detalhes para realmente desenvolver, antes de tudo, esse senso crítico, que é, o, que é a função do professor, a estar tá formando esse futuro cidadão, sobretudo com consciência política. Aí eu digo: história não é decoreba, sociologia não é decoreba, geografia não é decoreba, muito menos filosofia. E aí, é uma, quando, gente, e aí quando É uma a gente a gente... tarefa
2: árdua mudar isso, né? É tentar explicar isso, é uma, é uma, né, né Elton?
3: Eu, particularmente, gosto. Né? Eu gosto de estar estudando isso, de estar fazendo isso, porque é a minha forma de contribuir. Mas a gente encontra, inclusive, entre colegas ainda, né? é a prática do, do, do positivismo, que é o que vai mantendo esses pensamentos, digamos, mais imediatistas. E com a internet, né? agora, o cara bota lá, porque sinônimo, sinônimo de pesquisar virou Google. Aí eu digo, Google não é pesquisa, é busca. Né? Então, o cara vai botar lá. O primeiro vídeo que ele vê, ele assiste. E pronto, é isso aqui, pronto. Isso aqui é meu pensamento, já aprendi tudo. E não busca tá, o, o desenvolvimento, a, a questão, qual é a fonte, qual foi o artigo científico, né? quais são as referências, quem foi o estudioso. Não, a galera é isso, pronto, defende. E aí, ao invés de elucidar, Piora a consciência de que ele não desenvolveu. E fica muito mais complicado. A gente, com, com, as, com os adolescentes de 15 a 19 anos, a gente que está na sala de aula ainda trabalha. Mas e a galera da faixa da gente, assim, dos 30, dos 35, que estudou com a gente, que tem o mesmo processo, que viveu o ruim na infância da inflação, né? que eu, eu lembro que minha, meu aniversário em outubro. Eu lembro que minha mãe comprava meu presente de aniversário em julho, com medo que em outubro tivesse outro preço. Eu lembro que minha mãe comprou um videocassete de duas cabeças, que era o mais, um, né, o mais simples, no consórcio velho. Né? Então, a gente que viu aquele perrengue né, do gatilho é, salarial para ver a estabilização com o Plano Real. Aí, o Plano Real. É, ficou ali meio que na crise de 98, 97, 98, em 2002 ele tem um leve crescimento, o fantasma da inflação começa a botar a cabecinha para fora, a gente fica com medo, né? tem a eleição de Lula, mantém, salário cresce, a gente vê esse período de crescimento econômico, de, de desenvolvimento uh, do Brasil, e depois de 2016, ou seja, nos últimos cinco anos, a gente vê um retrocesso, para o que a gente vivia antes de 94. Aí vem um guri que nasceu em 2004 dizer que a avó dele, que viveu, por exemplo, nos tempos da ditadura, que era melhor do que hoje. Ah, a diz que aí não tinha tanta violência. Claro, pô, havia censura. Tu acha que a televisão ia mostrar? Ah, é. então... Você não viveu, você só sabe que, o que está na história, nos livros, nem eu sei, porque os documentos, essa galera não libera, para a gente fazer a pesquisa. Então, é uma situação que hoje nós estamos vivendo como resultante de todo esse processo. O processo da história da educação, de não levar a sério o campo e o processo da formação das ciências humanas, enquanto desenvolvedor do senso crítico, né? enquanto a seriedade de ciência, a gente tem é, é, e, e quanto né e quanto como é que eu posso dizer enquanto a, a resultado disso né ao longo dos anos nós tivemos digamos nos últimos 100 anos nós tivemos um período de repressão de censura de repressão ao ensino né que foi o período por exemplo dos 21 anos do regime militar nós temos um processo de redemocratização que começa ali a partir de 85 mas em 89 é que tem, de fato. Porém, 92, três anos depois, já tivemos um impeachment. E para a democracia, e como era recente naquele momento, qualquer impeachment, ele cria um retrocesso político. Então, a gente vai começar a ver, de fato, o Brasil começar a surgir com exposições é, democráticas a partir de Itamar Franco, mas aí o problema ainda era econômico, Fernando Henrique é eleito. Então, quando a gente pensa que vai começar a desencadear a ideia do desenvolvimento, e da, madura, e da maturidade do, do próprio sistema da democracia, a gente se depara com ideais aí ah, que, pelo amor de Deus, né? é veneno na atmosfera, é a terra que é plana, é o nazismo que é de esquerda, e a galera batendo no peito dizendo é isso aí mesmo. É a
2: ditadura que não existiu, que, que nem o, você falou, não existiu ditadura. Aí vem um Brasil Paralelo, o canal, né? Brasil Paralelo.
3: paralelo.
2: É, falar por A mais B que não teve ditadura. E aí a, a, a gente cai num, num problema que eu penso, Hilton, que é o seguinte: é, quando eu, eu, eu sou um pouco mais velho que vocês, tá? eu, eu, eu tenho 42. E aí eu, eu lembro, quando a internet nasceu em 1994, né, e aí eu era um jovem lá e entrei, quando entrei na graduação, em 1999, a gente mal e mal, mal pesquisava ou fazia buscas, né, era o KD ainda, o site de, de procura aqui do Brasil, depois apareceu o Yahoo, né, para depois aí ficar forte o Google e tal. Só que eu tinha uma visão um pouco idílica lá no início, eu pensei, cara, isso vai crescer, a internet vai crescer, vai possibilitar a difusão de informações, vai possibilitar a, a melhoria da democracia, né com a questão até... Cara, eu pensava até que num futuro a gente pudesse ter, quem sabe, uh, uh, cybermandatos, coisa parecida com isso, assim votação uh, uh, de, de plebiscitos, de... De, de referendos em, em tempo real, né? Com a população brasileira, só que, cara, eu, eu tive uma utopia, a gente caiu numa distopia, porque as fake news, os Brasil, os Brasis paralelos aí e a, e a, e a minha tia Eda, minha tia Eda é uma tia que eu tenho no interior de Santiago, um município aqui lá num canto, que toda semana era especialista num assunto novo. É, pelo WhatsApp, né? então esses dias ela sabia tudo de Cuba, agora ela sabe tudo sobre o Talibã, e, e eu pensei, cara, por que, que eu fiz graduação, por que, que eu fiz mestrado, por que, que eu estudo tanto, se a minha tia Eda sabe mais que eu, pelo WhatsApp. Então a gente cai nessa, nessa distopia que parece que isso mais atrapalha realmente o andamento da, da, da questão da democracia, da, da percepção da, da cidadania do que, do que ajuda. Eu, 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 eu me sinto frustrado às vezes. Mas assim, ó, deixa eu colocar aqui na tela a participação da galera aqui, o Bruno Oliveira, ele fez uma afirmação aqui, tá? E aí vamos ver se você concorda com ele, Hilton, aí. Ó. O problema hoje é que não importa a história, pesquisa e pensar crítico, mas sim se sentir parte de um grupo, abre aspas, vencedor, o qual desfere argumentos sustentados na desinformação e no lunatismo, que é mais ou é. menos o que eu também penso, né? Basicamente isso, é isso, é isso, é isso, é assim,
3: a gente tem um exemplo, né? a gente vê, que muitas vezes o cara não entende de PN, velho, mas ele está ali, ele está ali, só argumentando para ser do contra. Eu lembro de um episódio uh, na sexta-feira, sabe né final de bimestre aquela a, a correria da gente corrigir prova lançar nota e tal aquela coisa toda e eu tava com a cabeça explodindo né eu doido para chegar em casa né para poder tomar um banho relaxar e lógico tomar a minha breja velho né aí eu tal tá, não sei o que desci, tá mago não vem aí do Hein que tal não sei o quê. aí tô chegando na galera lá para retomar, comer umas carnes enfim para um colega de adolescência, e diz assim: porque a esquerda é tão corrupta? Eu disse: sim, cara, mas uh, existe corrupção na direita também. Só vejo na esquerda. Eu disse: e por que você está me perguntando isso? Isso eu já estava nível de estresse lá em cima, já tinha ido tomar uma cerveja para relaxar. Não, porque esquerda. Meu irmão, você é o quê? Aí vem um argumento da galera que esse eu acho incrível. Eu sou conservador nos costumes liberal na economia. Eu olhei assim para ele, eu disse, Robson, nome dele, eu disse, Robson, quantas cabeças de gado tu tem? Nenhuma. Quantos funcionários sob o teu comando existem na tua empresa? Ele, eu não tenho empresa? Eu disse, tu tem 100 mil conto livre agora para a gente gastar, para pôr de galinha, né, passear de lancha, altar gata, gastar dinheiro. Ah, tu tem? Não. Então, pô, tu tá dizendo pra mim que tu é a favor de conservar o direito de continuar lascado? Ele, é... então, pelo amor de Deus, velho, por favor, não tô afim de discutir, não. Depois eu pedi desculpa, que eu fui até grosso, né, com ele. Mas são essas coisas que, não, por quê? Tu fiz isso aonde, pô? Não, porque eu assisto um cara no YouTube, no YouTube eu também tenho o meu canal, pô, vê lá o que é a história lá, pô uma aula lá, pô, tem um, um vídeo lá de 12 minutos, enchendo o saco, eu explicando o afinal, o que é história, só o conceito teórico de história. Aí o cara, não é porque eu vi num canal assim, porque o cara fez... Aí quando eu pesquisei, o canal que o cara assistia para se fomentar enquanto teoria de história, era de um guri que estava no terceiro ano e que queria cursar história para poder contrapor-se contra a doutrinação esquerdopata marxista da alta cúpula bolivariana da Coreia do Norte nas universidades do Brasil. Eu disse que é o quê, boy? Pelo amor de Deus. Então, tem dessas coisas né, que a gente, eu já gastei muito tempo e energia, confesso, mas hoje em dia, a gente vai buscando justamente ao invés de confrontar, elucidar essa galera. Porque o, o conceito em si da turma trata-se, toma-se um conceito do qual, quando vai analisar os aspectos da atualidade, analisa sempre pela forma mais simplória ou romantizada. E aí é que a perspectiva fica cada vez mais difícil para a gente que trabalha com a consciência e a construção do senso crítico.
2: Cara, é impressionante isso do, 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 do Guri do terceiro ano do ensino médio que quer confrontar a história. Eu, eu não gosto. Sabe que eu tenho minhas ressalvas com o Leandro Carnal, por exemplo. Eu acho ele, às vezes, murista, né? Ele tenta fazer aquele coach histórico, mas uma coisa ele falou uma vez que me chamou a atenção: é que ele falou assim: um aluno chegou na faculdade de história e ele deu um texto Santo Agostinho para o aluno ler. E o aluno leu um parágrafo e disse, professora, eu não concordo com o Santo Agostinho. E eu disse, por que eu não concordo? Ah, porque eu não concordo. Cara, mesmo que a gente concorde ou não com o Santo Agostinho, ele é um dos grandes intelectuais da história da humanidade. Quem é tu para discordar lendo um parágrafo do Santo Agostinho? Porque parece que a gente está tá, tá pautado nisso. né? As pessoas que leem um parágrafo ou pegam um conceito enviesado, e, oh. e, e vão ali e dizem que é conservador dos costumes, liberal na economia, sem nem saber o que estão falando. Me parece, sabe o quê? Que a, a gente o, o Brasil está tomado de... Vou, vou fazer uma crítica aqui, o Renan é capaz de depois me chamar no grupo lá, é porque ele é parceiro do, do Flow Podcast, mas eu vou fazer uma crítica ao pessoal. O, parece que o Brasil está tomado de monarques né? o monarque do flow é, é, cara para mim é o um estereótipo desse cara que não leu nada e quer saber de tudo parece que a gente está tomado disso e isso é um atrapalho tremendo para isso que a gente chama de democracia porque os, as pessoas pegam conceitos soltos uh, voando e, 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 e tentam, uh, tentam emplacar esses conceitos o Arthur está o Arthur se coçando para falar que também ele também não gosta do, do monarque Vai, Arthur.
0: Não, é isso que você tá falando, né, do, dos monarques, né, a ciência tem um termo um técnico para isso, que é o efeito Dunning-Kruger, né, que é o cara que é, acha que sabe e não sabe porcaria nenhuma, mas no, no, no popular tem o, um outro termo, né, que é o EPN, né, que é o especialista de nenhuma, né, não vou falar aqui para não desmonetizar o canal nem nada, mas é o famoso EPN, né, então é, é, é muito isso, o cara vai lá ver um vídeo no YouTube de 10 minutos, né, do, do Brasil Paralelo na vida e, e tal, eu até tava fazendo um curso hoje de os caras é, falando do, do Brasil Paralelo, como que eles vendem a narrativa de que o brasileiro ele é um descendente da cruzada portuguesa, da reconquista lá do... do da Idade Média e não sei o quê, quando você vê que o Brasil ele é em sua maioria descendente aí de, de escravo indígena, né? A, a, e, o, e o europeu que chega, ele é ferrapado, né? No, no, da imigração, então não é o nobre barão de não sei os que, não sei o que das quintas de Portugal. Ele é um ferrapado, né? Entre, entre aspas, né? Eu tô colocando aqui porque é um cara pobre, né? Que vem para trabalhar. E, e é muito isso que, que o, Hilton, o Hilton falou várias vezes, né? Que a história, muitas vezes, ela não é tida nem consciência. Né? Então, como é que você. A galera também nem gera uma, uma, uma consciência histórica, assim, para poder questionar e tudo mais, vai pela, pela manada. E, e, e quando vai se informar, se informa dessas narrativas aí, revisionistas para caramba e tal. E é muito doido isso, né, velho? E, e, e falando também um pouco do, da parte da, da democracia da política, a galera fala tanto e fala, enche o saco mesmo, mas, tipo assim, é muito difícil você ter dentro do... do não estou colocando aqui também a gente que tem é, curso superior como nossa, nós somos o supra-sumo aqui, não, não é isso, mas é muitas vezes é difícil é, é, a gente ver alguém com conhecimento básico de política, porque a gente, a gente não, 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 não teve eu, eu não tive na escola é, tipo, como é que funciona voto como é que funciona é, a questão de coligação política parte organização de partidos sistemas e tal então
2: tipo assim a, gente... a própria a própria divisão dos três poderes que alguém é. tem que explicar
0: pois é então tipo assim a gente o básico de política mesmo a gente
3: não sabe só um adendo quando a gente via a Divisão dos Três Poderes era naquele trechinho do livro de história na sétima série sobre iluminismo quando falava de Montesquieu. Hoje, né? eu, por exemplo, no meu ensino médio, sociologia e filosofia não era obrigatório na época. Não fazia parte da grade no ensino. Então, eu não estudei sociologia e filosofia na minha educação básica. Eu tive que, graças a Deus, eu gostei né? e aprendi mas eu só vim ver isso na faculdade, velho. Né? Eu entrei em 2003. Ela se torna obrigatória, acredito, que em 2008 para cá, 2006.
2: E, e agora, com esse, esse novo ensino médio, com esses itinerários formativos, vai retroceder. É como o Wilton falou, a gente vive é, nesses... A, vai e volta, né? A gente está sempre naquele... É, só que a gente a gente está ao contrário da nova política econômica lá da, do Lenin, né? Vamos dar um passo atrás para dar, darmos dois à frente. A gente está dando um à frente e dois atrás sempre. né Eu tenho a impressão que a gente está nesse ciclo aí, só, só que regredindo sempre, porque agora realmente filosofia e sociologia. Vão, vão, vão desaparecer de algumas séries e possivelmente de algumas escolas, né? Que, que são as escolas públicas que são sempre as, as que mais sofrem, né? Uh, vão acabar até desaparecendo de alguns itinerários formativos, de algumas propostas que tem. E aí, senhores, daqui a 15 anos estaremos. Se nós já estamos no fundo do poço hoje, estaremos no subsolo do fundo do poço.
3: É... Só,
2: só uma, uma
3: questão do complemento também. É o que você falou, Bussonga. Quando a gente vê esse novo ensino médio, de novo não tem nada. né? Porque a construção desses itinerários remete à ideia de que a gente está voltando ao que era antes. Então, por exemplo, o aluno ele vai estudar ciências humanas, mas não é ciências humanas, é aquilo que a gente estudava quando era guri que é o Estudos Sociais. Lembra dos Estudos Sociais, que era História e Geografia misturada Inclusive, até na graduação, velho, existia curso, licenciatura plena em Estudos Sociais, que o cara poderia dar tanto aula de História, quanto poderia dar aula de Geografia. Sociologia era substituído por OSPB, né, e Filosofia por Ética e Moral. E aí, Moral e Cívica, quer dizer, né, na época do, trazendo essa grade que foi o o atraso da educação no Brasil, que foi a grade educacional nos tempos da ditadura. E esse parâmetro está voltando. Por quê? Porque, no final das contas, esse novo ensino médio, e aí abrangendo não só para o campo da gente, para as outras áreas, vai ensinar a galera a apertar parafuso e não a construir a máquina. E aí é perigoso em relação a isso, porque nós que vivemos a geração da transição, estava ruim, começou a melhorar, começou a voltar a ficar ruim, a, a geração que a gente está formando talvez não conheça nem o bom que a gente teve aí o um acesso em torno de 20 anos. Né? Então, uh, uh, eu digo de, da estabilização do real para cá. Né? E aí a gente vê aí, por exemplo, no noticiário ontem, eu assistindo o Fantástico, eu teve uma hora que eu saí, velho, eu disse, não, vou ali na esquina, tem uma pizzaria, eu disse, não, vou ali dar uma olhada ver o que é que tem, porque o crescimento das coisas e tal, não sei o quê é, motorista de aplicativo, né, que já ficou desempregado, foi dirigir no Uber e está desistindo do Uber, ou seja, a conjuntura atual, o aspecto democrático, político, histórico da, da atualidade do nosso país é tão tenebroso que a galera está conseguindo desempregar quem já estava desempregado. E isso é, é, é muito temeroso. E agora, né, que com a pandemia, você até mais além, talvez o top, com a pandemia e o uso das novas tecnologias, a profissão da gente, o professor está assado o professor agora pode dar aula do quarto dele, aqui okay, gente, quadro, entendeu? Então, a relação de vivência, a socialização com os alunos, você sentir o feeling ali na hora da... Vai ficar complicado. E aí, o cara só vai entender o seguinte. Ah, é o quê? É Para aprender história? Vou comprar o pacote do, do Rabiscos de História que está lá no Hotmart. E aí, como é que fica essa galera daqui a 25, 30 anos? É essa a preocupação. Né? Então... E, a,
2: e até a nível, Wilton, de, de por exemplo, o, daqui a pouco algum governo vai pensar... Cara. Por que, que eu vou contratar outro professor de história, se eu tenho o Wilton, vou colocar história online? No lugar de ele dar aula para uma turma, ele dá aula para 10 turmas. E aí a gente, a gente vira simplesmente mais, mais ainda do que a gente já é uma, maqui, uma, uma pecinha dentro de uma grande máquina fazendo funcionar, porque a gente perde o contato pessoal, a gente perde o olho a olho. A gente perde a, 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 aquele aluno que você sabe que ele está incomodado ali, que você pergunta na aula para ele. Então, é, daqui a pouco é o que vai acontecer. Os governos, no sentido de é, economizar dinheiro, vão começar a disponibilizar mais... Cara, um, um, dar um tablet para cada aluno e acesso irrestrito à internet custa mais barato do que uma estrutura de escola, do que vários professores que têm inclusive direitos trabalhistas, etc. etc. E daqui a pouco nós nós seremos uh, nós sofreremos também o processo de uberização, certamente. É. E, e é, é, é sinistro o, o que se aponta.
3: É complicado, né? Mas aí essa é, é como dizia Hobbesbaum, né? É muito difícil para o um historiador falar e relatar sobre o seu tempo, sobre o seu tempo, sobre o seu período contemporâneo. Mas, voltando ao aspecto da questão sobre a, a, a conjuntura atual do Brasil e sobre essas a, manifestações que vêm em torno na internet, em torno do, dos últimos 20, 30 dias, a respeito do que está para acontecer daqui a uma semana, que é o 7 de setembro, né, eu vejo como muito perigoso. Tem gente que diz, não, não dá para se preocupar com isso. Não dá para... Cara, eu não acho que vai ser a marcha dos 100 mil, mas eu acho que vai ser um burburinho que ele não conseguiu com o voto impresso. E aí, cada vez mais criar narrativas do qual ele vai dizer, olha para aí, estou tentando governar, é o que o povo quer, mas não estão deixando eu governar. E aí ele ataca o STF, ele fecha um congresso aqui e ali, isola político acular, e aí não favorece o que é realmente a gente está discutindo aqui, o dinamismo do da política em si né, sobre os preceitos da própria democracia. Então a gente vê aí, a democracia sofreu um golpe em 2016, né? E a gente tá para ver aí não um golpe de Estado, mas um golpe político no Brasil que pode ter como consequência um retrocesso aí, porque a galera quer viver os tempos da ditadura militar. Então, pelo amor de Deus, que eu acho que não vai chegar a tanto, né? Mas soube, é, é, a gente, é, é, eu tô eu votei, né, tô, a gente está produzindo lá no F5, tá, falando sobre os regimes totalitários, então a gente lê muito, então tem muita coisa que quando a gente começa a perceber, começa, a, 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 lógico, né, fazendo o salvo do, do, do anacronismo, para não cair no erro do anacronismo, mas muitas das características do que aconteceram, por exemplo, nos países que adotaram os regimes totalitários, e aí eu não estou dizendo que é específico totalitarismo, que é quando o cara vem totalitário de quem? De esquerda ou de direita? Não existe, totalitário é totalitário. Né? Aí, nos regimes totalitários, a gente vai vendo, por exemplo, uh, no Brasil, eu tenho muito medo, por exemplo, nesse 7 de setembro, que desencadeia o que aconteceu, não foi nem na Alemanha, nem na Itália, mas o que aconteceu na Espanha. Saca? a galera antifascista, os republicanos antifascistas, e os nacionalistas pró-fascismo. E aí o gado, a galera do verde e amarelo, com é a galera mais progressista, que se posiciona contra é, essas políticas de absurdos como ivermectina e cloroquina, cura-covid, né? mesmo com o fabricante da ivermectina dizendo que não serve para isso. Olha, o, o medicamento é eficiente para piolho, para lombriga, mas para o vírus, não. O cara, não, mas tem doutor, não sei, doutor quem? Quando eu fui pesquisar, né, é, quem era Didier Raul? Pelo amor de Deus, o cara ganhou o prêmio de pseudo-intelectual, pseudo-cientista, e aí depois aquela, a cientista que foi até na CPI, esqueci o nome dela, não sei o que, era agora fugiu o nome, ela confirmou que ele tinha recebido esse prêmio. do disse, aí, velho. Então, é uma situação em que a gente vê pessoas que representam o povo, defendendo esses ideais lá, transformando o espaço, a instituição política, o Congresso, os tribunais, né? a chefia do Estado Nacional, em palanque para disseminar as mais idiotas e absurdas das ideias, que não só tarda o trabalho do professor de História, que não só tarda o problema da educação, mas cria toda uma desinformação do qual vai retardar o desenvolvimento social do Brasil. Porque todo mundo diz, o Brasil é um país rico, o Brasil é um, país, um potencial, o Brasil é. Mas o único problema da gente é justamente um problema social. É um problema que ainda existe no Brasil pensamento, como você colocou, Bussunda, que a galera do Brasil Paralelo insiste de que, a, que nós somos a continuidade da história de Portugal. Ou que, por exemplo, é, a guerrilha do Araguaia não foi resistência ao regime militar, mas atitudes terroristas. Não estou defendendo. Mas a gente não pode classificar. E aí os caras criam essa narrativa, por exemplo, e fizeram aquele documentário. 64 entre armas e, e, e livros, entre, algo desse tipo. Eu assisti. Eu assisti porque é muito engraçado assistir o Brasil Paralerdos. Eu não chamo nem paralelo eu chamo Paralerdos. O Brasil Paralerdos é muito engraçado você assistir, porque nesse mesmo documentário, a galera usa, por exemplo, uma imagem para ilustrar a guerrilha rural, mas, na verdade, a imagem não é do Araguaia. A imagem de Eldorado dos Carajás que aconteceu depois da guerrilha do Araguaia, já no final do regime. Ah, o cara, sim, mas tu está se prezando pela uma foto, ele só quis ilustrar. Cara, aí vem a chatice, da, como o Arthur disse, da importância de se aplicar a ciência da história. Cara, quando a gente trabalha enquanto fonte histórica, fotografia é uma fonte histórica. E aquela fonte histórica leva o argumento dos caras ao erro ou manter justamente o anacronismo. Então, quando os caras acusam quem diverge deles de anacrônicos, eles que mais se baseiam do anacronismo. Uma galera que é apadrinhada por um sujeito que diz que cigarro não é cancerígeno e que a Pepsi é feita de fetos de bebês humanos, pelo amor de Deus, credibilidade nenhuma. E detalhe, Nenhum idealizador daquela ideia ali, daquela parada ali dos caras, nenhum. Nenhum são historiadores. São até graduados, um fez graduação, mas a maioria é uma galera de
2: marketing.
3: Que aí é justamente não,
2: não é nesse documentário que eles consultam, o eles consultam o Roger Moreira, o Lobão e alguns também, porque eu já vi, eu já vi material do Brasil Paralelo que eles usam como fonte, Roger do de Rigor, Lobão, oh. né? Então, <risos> a, 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 assim, ó, não, é, não é um questionamento da inteligência ou não deles, mas sim, realmente, é o, é o que tu falou, né, Elton? A formação, uh, porque, cara, existem historiadores que são mais à direita e existem historiadores que são mais à esquerda. Mas, uh, como tu citou antes, o próprio Hobbsball, né? O Hobbsball fala isso, falava isso... Uh, o importante historiador é mostrar exatamente o que, que ele está defendendo e da onde que ele está tirando aquela fonte, sem querer construir uma narrativa uh, absoluta. Né? E o Brasil Paralelo ele se pauta nessa, nessa questão de, de pegar e contrapor tudo que eles consideram de esquerda, porque nem tudo que eles contrapõem é de esquerda, eles consideram de esquerda e cria uma outra verdade absoluta. E, cara, o nome é engraçado, Brasil Paralelo, porque eu, pelo menos, sempre brinquei com os meus amigos, né? Pô, oh, você vive num mundo paralelo, você vive no, né E os caras assumiram essa pecha, que eles são, sim, de um Brasil paralelo, que é só eles que estão enxergando aquelas coisas ali. É impressionante. Mas, Hilton, para te perguntar aqui, ó, Tu acha que agora nesses eventos, aí no 7 de setembro, que também futuramente talvez seja conhecido como Sérgio Kings Day, né? É, será que o, o, nesse, nesse, nesse evento a gente tem uma ameaça à democracia, ameaça ao STF, de fato, como muitos verbalizam? É, o, o existe. É, tu já, já expôs assim, tu não acredita talvez num golpe, né, o golpe militar modelo clássico mas o, o que que tu acredita que pode acontecer no sentido de retrocesso para nós agora nesses tempos
3: eu acredito que haverá um golpe à democracia por exemplo não é de agora desde quando o cara venceu as eleições antes de assumir lembremos o filho dele, né, Eduardo o embaixador que frita hambúrguer, ele disse o seguinte, todos nós lembramos, foi notícia, fechar o STF? É só me dar um cabo e um soldado que eu vou lá e fecho. Depois nós tivemos os adventos daquela galera lá de Brasília com Sarah Winter, né, atacando o STF, Fogos. Depois nós tivemos o episódio do Eduardo Silveira acusando o STF. Eu não vou falar nem das fake news correlacionadas e nem da manipulação jurídica do golpe, do, 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 do golpe jurídico que foi a questão lá do posicionamento de Sérgio Moro. Acho
2: certo? que dá para a gente colocar aí também nesses o, aquela reunião ministerial que vazou, que o Weintraub estava dizendo também para fechar. Ali, lá tem que ir lá fechar o STF. Isso.
3: Então, a todo
2: momento, ele
3: vem... E aí, porque a gente eu estou falando dessa questão do STF. Não é porque eu seja uh, defensor dos ministros do STF. A gente sabe que todo ministro do STF ali é uma indicação política. Né? É, mas são profissionais que têm todo um critério, tem a, a, a lista tríplice, enfim. Né? Tem todo um parâmetro, são profissionais de, de, de carreira. Mas é o seguinte, a gente tem que entender que, na divisão dos três poderes, um legisla, um executa e o outro julga. Esse que julga tem por atribuição também, ao mesmo tempo, de ser o guardião da lei. Então, aquela galera ali é o guardião da lei. Se tu tem metade do Congresso comprado, porque quem governa o Brasil é o Centrão. Se tu tem o Centrão fazendo o teu papel, tu tais ali no executivo. Enquanto uh, fantoche, quem te atrapalha é a legislação. Então, qual é o papel? Fecha, de, eh, desmoraliza o poder judiciário, a Suprema Corte, perante a opinião pública, torna eles, agora, o inimigo comum, qualquer legalista vai se tornar o um inimigo comum, como foram os petistas há quatro anos atrás, se, é, derruba essa moralidade, né? é, desmoraliza esse, esse poder, na verdade. E ali, os conchavos da, da bancada BBB, né? vocês conhecem a bancada BBB, né? Bíblia, Boi e Bala. E aí a galera dessa bancada BBB, que boa parte compõe o centrão ali, vai e vem construindo aquela narrativa que aquele aqueles idiotas da claque do presidente que fica na porta da casa dele vai fomentar que é o, Nós queremos intervenção militar com Bolsonaro no poder. Talvez não chegue tanto. Mas é um são um, minúcias que fazem com que a gente que é historiador, enfim, que trabalha com essas questões fique de orelha em pé e comece a pensar em relação a isso, do quanto pode ser perigoso, não para agora, não para o projeto pessoal dele de governo, mas para própria história do Brasil, para a própria construção do bem comum. Nós tivemos um período aí, retrocesso, avanço democrático, retrocesso. E aí vale aquela máxima, que a gente discuta inclusive na faculdade, que desde a República... Há um ciclo de 30 anos sempre acontece no Brasil uma manobra, um golpe de Estado ou uma centralização com tudo junto. Então, foi 1937, 1964 e, né, e assim por diante. Brasil de golpe a golpe. Então, é aquela história... A República... do mundo, né?
2: A República já nasce num golpe, né? É. Então, ela já, já nasce e torna a questão cíclica aí. Caras, nós estamos estourando o nosso limite de tempo, infelizmente, porque, cara, eu estou gostando muito de ouvir, Hilton. Real, assim, é uma conversa prazível e uma pessoa que demonstra aí que, que tem conhecimento sobre o que está falando. Mas eu, eu tô curioso porque eu não escutei a voz do nosso CEO, também hoje aí, ele só deu boa noite e ficou tomando um cafezinho. Renato, tem alguma contribuição para a conversa, a pergunta aí para o Hilton, ou qual é?
1: Tem, tem uma pergunta, na verdade, que a todo momento o Hilton está falando de alguns problemas que existem na democracia. A democracia é um modelo que, que nós defendemos, é né? um modelo muito interessante, mas a gente não pode negar que tem seus problemas, ele não funciona... É, sem nenhum tipo de, de mazela sem nenhum, sem nenhum problema não eu queria ver com, com o com Hilton o seguinte mesmo existindo esses problemas da democracia a democracia ainda é o melhor modelo
3: dentre as opções que nós
1: temos disponível
3: seria o mais próximo do justo ainda é o melhor modelo porque a gente não pode colocar é, como eu estava dizendo desde o princípio não podemos comparar a democracia brasileira por exemplo com a democracia chilena, colombiana, ou com as democracias mais amadurecidas, por exemplo, como a dos Estados Unidos, como a da Inglaterra. A Inglaterra é um outro regime, porém é um regime democrático. A gente não pode comparar. Por quê? Porque existem as particularidades históricas, sociais, políticas e culturais de cada país. No entanto, o regime, o regime não, o sistema, na verdade, democrático, ele nos favorece a exercer, realmente de fato, o nosso papel enquanto cidadão, enquanto célula, enquanto parte da sociedade que nós vivemos e que nós queremos construir. E qual é esse objetivo final? É a construção desse bem comum. Né? Que muitos, hoje, porque tu não. Não, porque não vai me favorecer em nada, não, porque não, não tem que votar porque vai te favorecer. Tem que votar porque a gente vai fazer força aqui, por exemplo na classe, no bairro, na empresa, na sociedade. Então, você tem que começar a buscar aquilo que vai construir alicerces que muitas vezes não vão te favorecer. De fato, por exemplo, graças a Deus, eu nunca precisei de usufruir do Bolsa Família, do programa social, seja ele qual for mas eu acho muito válido o papel de intervenção do Estado quando necessário enquanto regulador desse processo para abrir esses alicerces. Não é o Estado intervencionista. Né? Eu estava conversando com um, um, um amigo que é professor do Departamento de Sociologia lá da, da UFPE, né, da Federal, e eu disse, meu irmão, essa galera confunde muito. O Estado capitalista com o capitalismo de Estado. Porque quando você desenvolve o capitalismo de Estado, por exemplo, e o Estado, por sua vez, não pode guardar lucros, né? tem que distribuir, você favorece. Por quê? Porque você começa a repartir pedaços desse, desse grande bolo que a gente sabe que o Brasil produz muito. Mas o que cai para a sociedade, de fato, em educação, saúde, transporte, Acessibilidade. E dentre outras situações, são migalhas. E aí, a democracia ainda é o campo mais justo que pode fazer com que a sociedade se instrua, porque a sociedade não instruída é massa desorganizada se instrua, se organize, e aí sim a gente possa estar indo buscar a ideia do bem comum, né, da justiça social menos desigual, vai acabar a desigualdade social, também não serei tão utópico. É mais fácil acreditar é. né? em Papai é, Noel. É, mas... aquela que,
1: é aquela questão, né, Hilton, é, não é um modelo perfeito, mas é. dentre as opções que, que existem ainda, que nós pensamos aí, que, dentro das perspectivas das pesquisas que nós temos contatos hoje, é, é a melhor opção, né? É, porque mexer com gente não é fácil, né? Assim, vai, ser, vai ter sempre o debate. E, na verdade, o conhecimento ele surge desse contraditório, né? Essa conversa, esse debate, desde que saudável e civilizado, né? Ele é importante porque é daí que nasce o conhecimento, né? Ainda a gente sabe, só que ao mesmo tempo a gente sabe que mexer com gente não é fácil porque nem sempre esse debate é saudável, nem sempre é civilizado. Eu costumo até brincar com meus alunos que quando a gente assiste a série The de Walking Dead, a gente fica louco com os zumbis, né? <risos> mas aí, no final das contas, quando você vai assistindo os episódios, passando ali a temporada, você vê que os zumbis ficam no segundo plano, o problema são os humanos, né? Que não conseguem se organizar, o mundo tá acabando, é um contexto, um cenário apocalíptico, mas eles não conseguem se organizar para poder enfrentar aquilo, eles se enfrentam, né? E tem um pouco de hobbies aí, no sentido do homem, do homem. mas mexer com gente é difícil, né? administrar pessoas é difícil, então, é... A gente, partindo desse pressuposto, a gente entende que a democracia ela não é perfeita, mas ainda assim é o melhor sistema que a gente tem. É né? a, a nossa melhor possibilidade.
3: É o que temos acesso, por enquanto. Porque fora disso não é democrático. E aí, só complementando, Renato, o que você havia dito, tem muito de Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem, né? É? Mas falta muito também para a questão da pra, pra galera um pouco de Schopenhauer. Tá, tá bom. Schopenhauer é complicado, até para a gente que gosta. Mas eu digo na, na simplicidade do, da discussão. você Criamos a hipótese e aí você lança a sua tese, eu lanço a minha antítese e nós dois iremos construir a síntese. Mas a galera não, não fomenta o debate dessa forma. É minha tese e pronto, é isso e pronto no discurso raivoso.
1: É assim. É
2: culpa, Vai ser assim. É, e, é, é culpa da é culpa da tia de Busunda. Culpa de minha tia. Arthur, o Arthur me mandou aqui, inclusive no WhatsApp privado, que que nós nós percebemos a crítica do Renato sobre sobre nós aqui quando ele, o Renato disse é difícil lidar com gente porque ele né o CEO aí do Rabiscos de História tá criticando, obviamente, a equipe. A gente sentiu isso aqui, o Arthur me mandou na hora, e eu saio, realmente, é isso, é uma crítica Sim. à equipe.
1: Inclusive, Bussundão, é, fica aberto aí o convite para o Monarque, né, para vir aqui é, é, debater com você aí, e mostrar seu lado, caso ele... <risos> eu não, você falando que existem muitos Monarques por aí, eu não, eu não esqueço aquele vídeo dele com... A Gabriela Priori, aquele corte do, do, da participação da Gabriela Priori, que, que ela, ele fala que a educação do Brasil é péssima. Mas ela fala, mas onde você viu isso? Você leu isso aonde? Cadê os dados? Ele, eu não tem os dados, mas eu estou falando que é péssima. Ela, mas você não pode falar assim, porque você precisa de algo por trás, né? É o que eu YouTube estava colocando em da live. Aí aí ele fala, mas eu não posso falar então que é, que é péssimo Então é chato demais viver assim. É...
2: Olha só, eu vou fazer uma pergunta que é, nós vamos ter que encerrar porque senão nós vamos estourar demais o tempo e a galera depois que ouve o podcast ou vai ouvir alucinadamente ou vai ficar braba com a gente que a gente está faz, fazendo podcast logo demais. Mas eu quero fazer uma pergunta que o Wilton é, é quase que vestibular, Wilton. Não, não quero murismo. Bolsonaro em 2022 vai ser reeleito, vai ser preso ou vai morrer? É o que você acha, não é o que você quer. Se 7 de setembro correr,
3: tudo bem, tomara que ele seja preso. Pelo ataque direto à democracia. Esse cara tem que ser... É, é, é... Para lidar com isso, eu, sou, eu lembro muito do, do paradoxo de Karl Popper. Né? Não dá para ser tolerante com um intolerante. Acabou-se. Então... Eu não quero a morte, que eu não vou desejar a morte de nenhum outro ser humano, que eu não sou Deus, não sou executor, sou nada. Releito. Também não quero morrer. Eu não quero morrer. Não quero. Releito, não. Então, se o 7 de setembro dele, o, o, o Sérgio Kings Day, parar caminhoneiro, parar portos, que eu acho pouco provável, É certo, e a galera criar a cortina de fumaça, né? a galera botar ali uns três, quatro, propositalmente, é, fazendo paderna para dizer olha aí, ó, a esquerda infiltrada. Mesmo com tudo isso, como foi a facada dele, né? a feicada, né? enfim, que muitos alegam. A, a ideia é que eu também não queria o impeachment dele mas se esse plano de atacar instituições democráticas tiver êxito, que se faça a justiça e aí, né, dentre essas três preso, bem que no fundo eu queria que ele morresse, mas preso.
2: Eu é, tenho, não, eu,
3: eu, eu não tenho pena. Por isso que eu, eu te
2: disse, né? Por isso que eu te disse, não é o que tu quer, é o que você é. acha que vai acontecer. Você né? acha que tem chance dele ser preso?
3: Se ele fizer um ataque direto à, à democracia, e aí o STF pode empombar, né, empombar, enfim, desculpem, embargar a, a questão do, 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 do governo. Então, por exemplo, Barroso pode declarar, já que ele é o presidente do TSE, a ah, ele pode é, impugnar né, a, a, o resultado das eleições, Bolsonaro sai do poder e imediatamente recebe voz de prisão. E aí ele perdendo a imunidade. O que seria bastante complicado. Ele reeleito, eu também acho muito difícil. Apesar de motocicletas e tal, né, a galera que luta contra a corrupção com a camisa da CBF, que é bem contraditório, ah, essa galera, é, 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 para ele ser reeleito, essa galera por si só não, re, não, re, não elege. Porque também tem muitos dos arrependidos. Tem uma galera que votou e se arrependeu. Tem uma galera que saiu do armário, né, o preconceituoso que saiu do armário, mas que tem que tá estar voltando e dizer: porra. Eita, desculpa aí, vai perder a monetização não. Mas o cara estava tocando, pô. É... Caguei na urna e me limpei com o título. Então, vou começar a pensar melhor aqui. Muitas das pessoas que vinham nos últimos anos se abstendo da votação, possivelmente participem das eleições. Então, o, a rejeição dele é muito grande. Ele tem 62% de rejeição. Qualquer outro candidato vence ele em qualquer cenário no segundo turno. Então, é assim. Para quem tem o um mínimo de consciência, política, cidadã, entre Bolsonaro e a ameba, nosso próximo presidente é a ameba, entendeu? E morto, assim, né, Adélio falhou, porque ele deu na barriga, era pra ter dado no pescoço. Eu tô brincando, viu, meu gente? Mas... Cara, é, 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 é e isso. assim, ó,
2: e, e saindo Bolsonaro, a democracia se estabiliza, qual é o próximo passo para a gente tentar uh, criar essa lógica, implementar de fato um modelo democrático no Brasil? Uma coalizão.
3: Uma coalizão, porque quem entrar vai ter trabalho. Uma coalizão. O Brasil precisa de uma coalizão. Uh, mas que eu acho essa discussão é, é bem simplória. A esquerda, a direita, o Brasil não tem esquerda e direita definida. Não existe isso no Brasil, não existe. Né? Ah, o PT é de esquerda, não, o PT governou com a mesma política econômica do PSDB, que é centro-esquerda.
2: E, e analise a nível de, 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 de fisiologismo partidário das eleições municipais, estaduais, né, as coligações se a gente for colocar na mesa isso tudo, não existe nada no Brasil né, nesse sentido.
3: Não existe essa discussão de esquerda e direita. Mas, partindo desse pressuposto simples, chulo, e eu não vou dizer nem esquerda, eu vou dizer a galera progressista, democrática, os progressistas devem formar uma coalizão. E um dos grandes problemas que fazem com que se mantenha a estrutura conservadora, que favorece a bancada BBB, por exemplo. Né? Enfim, por muito tempo, é porque a ala progressista, a ala de políticos progressistas no Brasil, divergem entre si. A grosso modo, a esquerda briga com a própria esquerda. Os progressistas brigam com, pró com os próprios progressistas. Enquanto não houver um processo que faça essa coalizão, ao menos nesse campo, e se tenha realmente, de fato, a instituição do princípio democrático com o desenvolvimento social, que é garantia lá na Constituição, daqui a 30 anos, novamente, estaremos passando por isso de novo, né? de um retrocesso, de um cara que vai surgir do nada, ou de ideias absurdas que, enfim, né, vão modificar a história do Brasil. E fazendo com que cada vez mais a sociedade, né, a população, vá se tornando cada vez mais plateia do que realmente, de fato, público. Então, é, Enfim, realmente público ativo, politicamente ativo. Então, nesse processo, é bom a gente começar tomar as minúcias de agora, porque 2022 está na porta. Então, é começar a elucidar, trazer, fomentar esse debate, construir né, de forma plausível, como Renan colocou, né, através do princípio científico, como Arthur colocou, e trazendo essa discussão, não mais como aquele, como estava uns anos, uns anos atrás. Para você tem uma noção, por exemplo, teve um com a confraternização da minha família e a galera tudinho era defensora do cara. E no grupo do WhatsApp, eu, como é que uma galera preta defende esse bicho? Ah, não sei o que. E aí, chegou no dia da confraternização da minha família, minha mãe disse, ó, oh, melhor tu ficar pra não ter briga lá e tal, não, sei o quê, não acabar. Eu, não, tudo bem, até melhor. Né? Pela minha saúde mental, eu fiquei, não fui, mas eu acho que não só foi na minha, a gente viu isso pelo Brasil inteiro. Que é as divergências, amigo eu tenho um amigo de infância você falou da sua tia Eda a... eu tenho um amigo de infância que ele é zootecnista. zootecnista ele entende de cuidar de cavalo de boi, enfim, ele é zootecnista mas ele entende de medicina para dizer que cloroquina cura ele entende de sistema da informação para dizer que a urna é hackeada ele entende de geografia para dizer que a Terra é plana, ele entende de história para dizer que o nazismo é de esquerda, ele entende de tudo, mas eu não vejo ele falar de bicho, só vejo ele falar sobre aquilo que lhe convém. Por quê? Porque ele escuta aqui, passa por aqui, repete, e se preocupa em escutar com o outro, ouvir a opinião dos outros. E aí você só se torna, não um produtor de conhecimento, mas ele só torna um replicador de desinformação. E essa é a base do eleitorado do cara. É uma galera que não sabe de nada, que bate no peito e acha que sabe muita coisa porque viu um vídeo no YouTube, porque recebeu uma corrente no WhatsApp, porque viu uma postagem no Facebook, e aí não dá, né?
2: interessante Cara, nós vamos já deixar de pé um convite para outro dia, Ailton, nós vamos te convidar, se você aceitar, porque é muito bacana de te ouvir, de estar tá conversando com você aí, e a gente, entretanto, porém, tem que encerrar nosso, nosso podcast por uma questão de tempo aí, e queríamos te agradecer, né? Agradeço em nome de toda a equipe do Rabiscos de História, e deixo as palavras finais aí para o Arthur, e depois para o CEO que vai fazer este sim, o encerramento final de hoje. Arthur. Obrigado,
0: Bussunda. Então, obrigado, Wilton. foi uma, uma conversa sensacional, eu acho que é, pegou muito mais do que a gente viu aqui, que a democracia não é só que é política, mas pegou um monte de coisa que está relacionada, então sensacional, espero que a galera tenha gostado, é, é, ressalta aí o convite do, do, do Bussunda para você Aparecer que de novo, a gente conversar mais sobre outros assuntos, que foi, foi realmente muito bacana. Então é isso aí, boa noite a todos, até a próxima.
1: Só agradecer também o Wilton, é, a participação dele foi muito. A, a, para além do, do conhecimento, né, dos estudos que é nítido, são nítidos na, nas suas falas, também a fala dele é muito coração também, né? você vê que, que ele está realmente incomodado com alguns discursos. Com alguns comentários, né, que ele, que ele tem visto por aí, então foi bem interessante, né, escutá-lo aqui, escutar o seu ponto de vista, né, e espero que, que ele volte aí no futuro próximo, né, para falar aí de um outro tema também, é, vai ser muito bem-vindo, né, em qualquer outra ocasião que ele que ele tiver disponível aí para poder conversar conosco aqui. Mas é isso, muito obrigado mesmo, eu e agradecer também o pessoal de casa aí também, né, que nos acompanhou aí, Bolsonaro. não acho que vai fazer aquele. aquele...
2: <risos> Vamos encerrar, sim, ó, gente. Obrigado por todos aí. O Gabriel Oliveira, o Bruno Oliveira, o Anderson, a Daiane Stephanie, o Adilson e toda a galera que participou aqui no chat. Não esqueçam, né? Sigam lá o F5Humanas no Instagram. Sigam a gente também, História, Somos parceiros, amigos aqui. Até semana que vem. Na segunda-feira, às 19h30, a gravação ao vivo. E na quarta-feira, por volta das 10 e um pouquinho da manhã, está disponível nos melhores serviços de streaming de podcast tipo Spotify. Um abraço para todos, fiquem bem. Tchau. Tchau.
3: Valeu,